0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von JSMS Talks, einem Podcast, wo inspirierende Persönlichkeiten aus der Sportmedizin interviewt werden. Mein Name ist Jenny Meyer und ich bin Vizepräsidentin von JSMs. Wir sind eine Vereinigung von Medizinstudierenden und Assistenzärzten, mit der gemeinsamen Passion für Sport- und Bewegungsmedizin und dem Ziel, die über Social Media, Webinars und Podcasts in der ganzen Schweiz zu verbreiten. In der heutigen Episode darf ich einen ganz speziellen Gast begrüßen. Er war achtmal als Teil vom Medical Team an Olympische Olympischen Spielen und das von 2018 bis 2022 als Chief Medical Officer vom Swiss Olympic Team. Aktuell ist er Health Performance Manager bei Swiss Olympic. Außerdem ist er Standardleiter von der Medbase Zentrum für Medizin und Sport in Abduil, sowie Chief Medical Officer von Swiss Cycling, Swiss Athletics, Teamarzt von Swiss Ski Beidlund, Swiss Triathlon und dem UHC Welker. Ich glaube, die meisten haben bis jetzt erwartet, wer mir da gegenüber überhaupt. Und darum herzlich willkommen, Patrick Nowak.
1: Merci vielmals, ich freue mich hier auf den Podcast und äh, der jungen Sportmediziner, SportmedizinerInnen möglichst viel mitzugeben, Tipps für den Weiterweg.
0: Auf die sind wir natürlich auch gespannt. Gerade als Frage zum Einstieg, bleibt mit dem ganzen Engagement und Familie, die du ja auch noch hast, überhaupt noch Zeit, um selber ein bisschen sportlich aktiv zu sein? Und falls ja, was machst du denn am liebsten?
1: Ja, unbedingt. Man kann ja nicht noch Predigen-Bewegungsmedizin, man muss ja auch leben, das ist einfach mit allen Sachen so. Nein, ich mache immer noch fünfmal Sport, äh Woche. das gehört einfach dazu. Wir äh, wird ein bisschen älter, ich habe gerade über 5 vor kurzer Zeit. Darum ist jetzt äh, Biken und Schwimmen mehr geworden und das Laufen, das Rennen ein bisschen weniger. Und wenn man älter wird, sollte man noch ein bisschen mehr Krafttraining machen, zu äh, dem ist halt zweimal Krafttraining pro Woche gehört dazu. Einmal selber, einmal im Crossfit
0: da ist ja doch noch ein ganzes Rechtspensum, das du nicht dran noch machen kannst. Ähm, man spürt aber gerade die Leidenschaft, die da auch noch dabei ist. Und es ist immer schön, wenn man es, wie du gesagt hast, nicht nur Predigt sondern auch selber vorlebt. Das ist ja immer auch sehr inspirierend. Im letzten Jahr bist du mit dem St. Galler sport Oscar ausgezeichnet worden für deine 18-jährige Tätigkeit bei Swiss Olympic und einem Engagement in der Sportmedizin. Jetzt ist da eine sehr, sehr lange Zeit, wo du schon in der Sportmedizin aktiv bist. Ist das schon immer dein Drang gewesen oder hast du schon von Anfang an gewusst, ja, ist studiere ja die Medizin und mal in die Richtung? Oder hat sich das ein bisschen ergeben? Okay, oder, ja, wie ist dein Weg
1: Gut, okay, ich bin ursprünglich von der Leichtathletik. Das war so ein mein Hobby, neben der Kante. Ich muss noch viel darauf zurückdenken, weil mein Sohnemann startet jetzt vor der Kante-Prüfung und macht jetzt auch Leichtathletik, ohne dass ich ihn dazu gezwungen habe, würde ich an der Stelle noch sagen. Er hat alles ausprobiert, wie Fußball und Karate, und weiss doch nicht, was. Ich finde das noch wichtig, wenn es den eigenen Weg findet. Und ja, klar, noch habe ich Medi- irgendwann mal gemerkt, ich mache Medizin. Dort äh, macht man das mal und dann weiss man ja lange nicht, welche richtig, Darum ist ja gut, wenn man im Wahlstudio mal ein bisschen alles ausprobiert. Und irgendwie das mit dem Sport treiben und nachher können den Beruf mit dem verknüpfen, das ist ja so ein bisschen geblieben. Und dann habe ich nach äh, Assistenzjahr Medizin dann gemerkt, mal, Sportmedizin ist das und bin dann als Assistenzarzt auf Macklingen, wo man bestätigt hat, dass ich den richtigen Weg gewählt habe.
0: Oh, mega cool. Ja, Mackling ist ja auch so ein der Hotspot für Sport und Medizin. Jetzt aktuell haben sie ja wie keine keinen Assistenzarztstellen dort oben. Wirst jetzt du jetzt für jemanden, der auch in die Richtung möchte, trotzdem als Ziel anstreben, auch mal dort zu arbeiten an einem Ort, wo Medizin und Sport so vereint? Oder ja, was wäre dein Tipp, wo du jetzt für jemanden Medizin studiert du auf den Weg gehen in die Richtung?
1: Also ich finde, zum Anfangen, wenn man nicht gerade zwei sich oder oft oder sonst so eine kleine Nische machen, finde ich immer gut, wenn man mal Chirurgie und Medizin beides sieht. bin ich eigentlich überzeugt, egal ob man nachher den internistischen Weg oder den chirurgisch-orthopädischen Weg geht. Ich glaube, es schade, beiden nicht einmal die andere Fachrichtung auch gesehen haben. Und dann klar, wenn man indonesischen Weg wählt, habe ich gewusst, ja, Sportmedizinisch Ziel. Dann habe ich halt geschaut im A-Spital, dass ich eher Cardio und Pneumo Reinkommen und nicht gerade unbedingt Onko, wo man dann vielleicht ein bisschen auch spannend ist, aber weniger bringt in der Sportmedizin. Ein bisschen das und dann würde ich schauen, im, äh, also Wahlstudio oder dann nachher als Assistenzarzt, dass man mal im, swiss SysOlympic Medical Center oder bei einem Sportmedizin nach arbeiten kann. Unbedingt. Und bei Macklingen sind wir dran, um zu bearbeiten, dass, wie der Assistenzarzt Stellen führt.
0: Ja, mega cool. Ähm, ja, vor allem, wenn es von dem kommt wie du, der auch so fördert, dass der das Nachwuchs nachkommt, ist auch nicht selbstverständlich. Und für die, die es nicht wissen, was bedeutet das Swiss Olympic Medical Center jetzt zum Schaffen
1: Also als akkreditiertes Swiss Olympic Medical Center, ich bin jetzt ganz offen und ehrlich, ich weiß gar nicht, wie viele das sind in der Schweiz momentan. Ich glaube, um, ungefähr um die zwölf. Da gibt es ja noch Swiss Olympic Medical Base, da gibt es ein bisschen mehr. Beide müssen gewisse Kriterien erfüllen, damit man das Label erhält, muss in der Sportmedizin tätig sein als Arzt, also aktiv, nicht nur einfach das Label draussen haben am Eingang. Das gleiche gilt für die Physiotherapeuten, die mit Sportphysiotherapie ausbildung haben, müssen auch in Verbänden oder Nationalliga- oder B-Mannschaften tätig sein, sonst kommt man das Label nicht über. Finde ich eine gute Sache, dass man halt denen das gibt, wo wirklich auch aktiv tätig sind. Da muss man gewisse Stellenprozente Ärzte, Physios, Zentren und Leistungsdiagnostik können anbieten können, damit man das Leben überkommt.
0: Ah, cool. Das heisst, es ist ja dann ein multiprofessionelles Team, das schafft und nicht also nur Ärzte. Wer betreut denn ihr jetzt hier in der MedSpace in Abtwil?
1: Äh, also bei mir hast du es zur Einführung schon gesagt. Ich bin diversen Verbänden tätig. Also bei mir hat man schon mal den Aktiv teil erfüllt, dann hat es Kollegin, wo bei Biathlon ist, die Dame von mir hat übernimmt, ich bin dann noch im Hintergrund tätig, eine andere Kollegin betreut Cycling und Swiss Athletics auch mit dem Medical Team. Dann die zwei Kolleginnen betreuen noch Swiss Taekwondo, eins auch übernommen. Dann betreuen wir noch UHC Waldkirch, das ist Nationalliga A und das lange dann für das Swiss Olympic Label. Dann betreuen wir einfach diverse Fußball nationalliga oder Clubs ich finde, das gut, wenn man dort ein bisschen Felderfahrung sammelt, vor allem für die Jüngeren im Team.
0: Sehr spannend. Jetzt, wie muss man sich einen Berufsalltag von dir so vorstellen? Mit den, ja, du bist ja doch auch noch als Hausarzt tätig, dann die viele Teams, die du betreust, plus Siemo von Swiss Athletics und Swiss Cycling. Ja, wie bringt man das alles unter einen Hut?
1: Also, es, es lohnt sich eine fixe zu planen, dass man halt wirklich mal, gewisse Blöcke drin halt wo man halt dann eben auch Sportreserven hat, um die zu sehen, vor allem am Montag nach dem Wochenende. Das ist einfach eine Planungsfrage. Und dann, ich hasse 15 Minuten Admin dort, und 15 Minuten dort, ich habe aber einen Tag kein Admin, dafür habe ich dann mal den ganzen Vormittag Admin. Wie viel Speditiv und dann plant man halt Telefon und Austausch mit äh, Verbandsphysiotherapeuten, Trainer, Sportchefen dort. Und klar, Sportmedizin, wer das will machen, es ist nicht 8-to-5, es läuft sehr viel via Telefon, Whatsapp, Datenschutz lässt grüssen, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn man sie Verständnis hat, ist das kein Problem, nach wie vor, von den Athleten, und das sollte man einfach halt erreichbar sein. Und hat auch am Wochenende gehört halt dazu.
0: Ja, das ist ein riesiges Engagement, das du da wirklich einmal gibst, kann ich nur sagen, eigener Erfahrung sagen. Und ist wie auch nicht selbstverständlich und als Athlet schätzt man es aber umso mehr, vor allem die praktisch 24-7-Verfügbarkeit. Ja, wenn man etwas hat, das ja dann auch schnell eine gute Beratung oder eine gezielte Therapiestrategie bekommt. Ja, du bist jetzt ein bis 2022 vom Swiss Olympic Team. Kannst du uns mal also ein bisschen sagen, was das beinhaltet oder was das alles umfasst?
1: Als Chief Medical Officer beim Swiss Olympic Team ist halt sehr viel Planungsarbeit. Klar, ich habe mir jetzt äh, Tokio und Peking ein bisschen einfacher vorgestellt. Covid hat es noch ein bisschen schwieriger gemacht, vor allem administrativ. Ja, und dann muss man halt dort auch ein gutes Netzwerk haben. Also meine, Covid habe ich Infektiologen gebraucht. Um selbst geht habe ich in Sportmedizin ein gutes Netzwerk. Und vor allem, wenn man bei den Verbänden betreut, wie Cycling, Triathlon... Und Athletics, die Athleten sind irgendwo in der Schweiz, manchmal sind es auch in internationalen Trainingsgruppen und dann ist es wertvoll, dass man gut schweizweites Netzwerk hat, wo man dann halt die Athleten kann zu Leuten schicken kann, man kennt und weiß, dass wir dort schnell und gut abgehandelt
0: Cool, du bist jetzt auch achtmal an den Olympischen Spielen selber, gewesen. dort vor Ort, ist es dann auch mehr administratives Rundum oder auch wirklich eins zu eins Athletenbetreuung? Ist sind dann doch ein grosser Zeitraum, wo man dann in diesen Ländern ist?
1: Das ist ja so. Und Winterspiele sind ein bisschen anders als Sommerspiel. Sommerspiele. In Sommerspiele hat man meistens nicht so viele Akkreditierungen, weil man dort keine Teams dabei haben. Im Winter hat man also keine Damen und Herren dabei. Da gibt es mehr Akkreditierungen. Plus die Service-Leute laufen separat bezüglich Akkreditierungen. Im Sommer hat man eine halbe Akkreditierung pro Athlet. Dort muss ein Coach, Physio, alles Platz haben. Darum sind wir dort nur vier Ärzte. Dann betreut man halt auch kleine Sportarten, die sonst niemand dabei hat. Und schon, dann sieht man mal die Badminton, WMX und Taekwondo und all die Sachen, rein, wo man sich nicht so sieht. Und das Spannende, ich finde das immer wieder spannend, in eine Sportart zu denken und auch das Sportart-spezifische und die entsprechenden Verletzungen. Und dann muss man auch schauen, dass man dort schnell reinkommt. Und klar, dann muss man es auch nicht stören, weil die haben vielfach maximal der Physio dabei. Und dann ist man einfach dort alles im Hintergrund und beobachtet und muss einfach immer alles dabei haben für jeden Moment. Kleines Beispiel. Äh, manchmal sind kleine Sächerli, auch im Bike, hat einen Fremdkörper dem Augenlid. Dann wäre es auch gut, wenn man die schönen Stäbchen dabei hätte, um das Augenlid Und sonst muss man improvisieren. Und wenn der Athlet kommt und sagt, hey, drei Minuten ist der Start, dann wird man manchmal doch ein bisschen nervös. Oder sagen wir so, der Arztkoffer erweitert sich immer mit mehr Sachen, wo man sieht, hey, das wäre schon noch cool, wenn man es dabei hätte.
0: Ja, da ist immer jemand für eine Überraschung gut. Und ja, es ist auch eine Herausforderung in dieser Situation, wo also es auch um nicht gerade nichts geht für den Athleten, um dann doch die Startlinie zu bringen. Ja, aber es ist immer noch spannend, weil man hat das Gefühl, in den Medien kommt man nichts davon mit über. Wir sind zwar immer vor Ort, aber es ist jetzt nie präsent, dass dort Medical Stuff da ist, was mega schön ist, wenn es dann ja einfach so aufgeht.
1: Ja, so sollte es ja eigentlich auch sein, weil eigentlich ist der Athlet im Vordergrund. Und wenn das Medical nicht in den Medien ist, ist eigentlich alles gut gelaufen.
0: Ja, eigentlich, dann ist es perfekt gelaufen. Jetzt, weiß für dich das schönste, beste Ereignis an so einem Olympischen Spiel?
1: Ja oh gut, da viele Geschichten. Natürlich ist es immer schön, wenn man in einem Betreuerteam mit dabei ist und der Athlet oder der Athletin ist noch erfolgreich. Und gut, das haben jetzt wahrscheinlich schon x Mal gesagt. Im Winter ist es halt schon, Kolonia. Vor allem halt auch dort, wo noch eine Verletzung vorgängig hat, wo cooles Teamwerk war, dass der Athlet doch noch performen konnte. Und dem Summerspiel ist Nikola Spirig. Klar, Goldmedaille London sicher, aber Rio hat sich halt auch einen komplizierten Handbruch gehabt. Er hat dann noch eine Silbermedaille geholt. Wenn man dort unterstützt und nachher geht es auf. Das sind immer schöne Geschichten.
0: Ja, das ist immer mega schön, vor allem eben, wenn man als Athlet etwas gehabt hat und nachher die Unterstützung bekommt und es noch aufgeht an dem Tag X, wo ja schon schwierig genug ist. ist mega cool jetzt seit dem Jahr bist du Health Performance Manager, was umfasst die Aufgabe?
1: Also das umfasst die Leitung der Task Force, die ja diverse Themen bearbeitet, eben neu, nicht nur hinsichtlich Olympisches Spiele, vor uns mehr so richtig spielorientiert gsi Und jetzt wird es eigentlich ein andauerndes Bearbeiten von Themen sein, die relevant mal sein könnten. Und das ist ein multidisziplinäres Team, also aus der Ernährungsberatung, Sportpsychologie, Trainingswissenschaft, Coaches, Physiotherapeuten, Ärzte. Und das ist mega cool. Mit dem meisten habe ich auch in Mackling oder sonst mal zusammen gearbeitet. Äh, das macht Spaß Und dann sind es noch internationale Beziehungen, weil in den acht Jahren hat man doch auch gewisse Kontakte entwickelt und dass man schaut, dass man dort einen Austausch hat mit anderen Ländern. Und dann noch so ein bisschen in diversen Gruppen die von den ganzen olympiapark Strategiegeschichte von Swiss Olympic, wo es darum geht, nebst Mackling und Tenor noch andere Zellen unter anderem auch in der Ostschweiz aufzubauen, zu evaluieren, zu unterstützen.
0: Ah, mega spannend. Und die Stelle ist ganz neu seit letztem Jahr, ist das richtig?
1: Das ist korrekt. Mehr will mein Nachfolger, respektive ich als CMO schon gesehen, habe, dass wir im Vergleich zum Ausland ein bisschen dünn bestückt sind prozentual. Und ich finde, äh, Sie muss sich auf Missionen konzentrieren können. Jemanden haben, der ihn unterstützt im Hintergrund, das ist der Health Performance Officer. Und äh, dann hat man ja auch seit zwei Jahren noch Frauensport in Form von Sibylmatter, wo eigentlich alles vorher dem Chief Medical Officer aufgehängt war, was so nicht geht. Oder wir ziemlich schnell gemerkt haben. Und darum sind wir froh, dass wir da so ein bisschen ein gespannt sind.
0: Ja, das ist mega cool. Und falls ihr Podcast podcast noch nicht gehört haben, die zweite wäre von Civil Matter, wo wir auch schon Frau- und Spitzensport so in diesem Bereich abdeckt. haben. Genau, jetzt weisst du deine beste berufliche Entscheidung, die du je getroffen hast?
1: Das ist jetzt eine ganz gute Frage. Die erste war sicher, dass ich auf Macklingen gegangen bin und der Entscheid gefällt hat, Sportmedizin zu machen oder mal lange Weile lang auf die Sportmedizin vollzusetzen. Wobei, ich muss an dieser Stelle erwähnen, auch habe ich noch in der Allgemeinarztpraxis geschaffen. Zuerst, noch nur noch Schmackling, aber ich habe dann eigentlich aufgemacht, dass alle Angestellten mit ihren Sachen auch kommen können, gehen, weil ich eigentlich die Allgemeinmedizin weiter praktizieren. Wie vielfach in diesen Delegationen, wenn es da Orthopäe braucht, das ist nicht despektierlich gemeint, überhaupt nicht, der braucht es im Team mit dabei, aber wenn es den dann braucht, dann ist es meistens so, dass man eben nicht mehr performen kann, form ist etwas Schlimmeres und die Prävention und so die kleinen Trickchen von der Hausarztmedizin, das sind die Sachen, wo man über den froh ist, dass man das Know-how noch hat. Darum bin ich immer noch froh, dass ich nebst der Sportmedizin auch die allgemein niedrig prozentual immer noch praktiziere. Sicher der zweite Entscheidung finde ich nach wie vor gut. Ja, und jetzt momentan muss ich sagen, der dritte Entscheid war äh, zwar mit einem Wehmutstropfen, ich wäre eigentlich... Gern auch in Macklingen geblieben, aber ich ist strategisch mehr Richtung Forschung gegangen und ich bin praktisch feld die Feldsau sozusagen. Und äh, der Entscheid, Röthor zu kommen, jetzt in zu MedBase, wo ich die Freiheit habe, hier das Zentrum zu leiten und auch weiter zu prägen, das ist sicher der dritte Gute-Entscheid.
0: Ja, spannend, mega. Um zu sehen, wie, ja, wie unterschiedlich da der Weg kann sein, ähm, Richtung Forschung oder mehr on-field und ja, wie sich ja, die Sportwelt in der Schweiz auch entwickelt. Gibt es das grösste Risiko, wo du eingegangen bist bei deiner Karriere?
1: Gut, das Risiko, wenn man entscheidet Entscheid mit einem Athleten, oh, hat man dort irgendwie, äh, also ein Bruch ist nicht gerade, sagen wir mal eine Frisur. und jetzt entscheiden wir, wie es die halt Olympiade, EM oder WM ist, halt doch noch dieses oder jenes zu machen. Das ist ja nicht ich selber. Ich sagen ja heute, Shared Decision Making. Oder noch moderner, Partizipative Entscheidungsfindung. Wenn man den Athlet von Anfang an im Prozess mit einbezügt und zusammen entscheidet, du, das ist das Risiko wert. Von dem her, grösstes Risiko in dem Sinn kann man jetzt, kann ich jetzt nicht gerade nehmen, Wie man den Athlet, Coach, Team mit in ihn entscheiden, machen wir das oder machen wir das nicht. Mit Aufzeigen von anderen Konsequenzen, was dann könnte, ja.
0: Wirst du die Fähigkeit von dir, so in so einem Team zu arbeiten, auch als Stärke von dir bezeichnen? Und hättest du noch ein, zwei weitere Stärken oder auch Schwächen?
1: Also, die eine Stärke ist auch, gerade die Schwäche, so ein bisschen, also, Pingelig oder so ein bisschen Genauigkeit oder so ein bisschen, Ehrgeiz kann ja Schwäche und Stärke sein und Genauigkeit auch. Wobei, wenn man Kinder hat, tut man dann dort bei der Genauigkeit, gewisse Abstriche machen und lernt es dann auch im Alltag, mal als 5-Grad-Stoller. Nein, kann ich wir sagen mal, da hätte man vielleicht auch ein früher noch anfangen, bei gewissen Vortragsanfragen. Das ist ja etwas, wo man dann halt Diskussionen auch daheim hat. Zuerst nur mit der Frau und nachher mit Frau und Kind auch noch, was dann nicht so cool findet. Und die Balance finde ich sicher die grösste Challenge, muss ich sagen. Klingt einmal besser, manchmal ein bisschen weniger gut. Da muss man wirklich darauf schauen, dass das stimmt.
0: Und dann fühlen wir uns gerade umso mehr gehört, dass du jetzt hier bei uns zugesagt hast für diesen Podcast. Wirklich mega schön, so ein Karephäer wie die hier zu dürfen haben und mit dir über den Weg in die Sportmedizin zu reden. Hast du auf dem Weg Mentoren gehabt oder Vorbilder?
1: Gerade das erste Vorbild, mein Arzt, wo ich bei Elzebrüer selber noch Lichtathlet war, das ist ja eigentlich der Papi da von dem Zentrum in Abtwiller, der Hans-Uli Backes. Weil seine Gelassenheit und seine Ruhe, da hat man einfach beeindruckt. Mich hat irgendetwas gehabt und ist immer mit guter Laune gleich wieder rausgegangen. Ich glaube, das macht es auch noch ein bisschen aus, so die, nebst Intelligenz, äh, die emotionale Intelligenz. Äh, das finde ich ganz wichtig. Das richtige Wort zum richtigen Zeitpunkt, ganz wichtig in der Sportmedizin. Ich kenne 2 fantastische Mediziner fachlich, aber sie bringen es emotional einfach nicht so auf drei und dann funktioniert es im Team leider, manchmal nicht ganz. Das ist ganz entscheidend, finde ich, in der Sportmedizin auch noch. Dann in Macklingen oben Professor Biedert. Einfach halt mehr von der Diagnostik und mir, mir das beidrückt auf eine gute Art und Weise. Emery. Äh, also ich schaue heute Emery-Bilder selber noch an und dann habe ich bei ihm gelernt. Er hat immer den Emery-Befund verrissen und gesagt, so, jetzt schauen wir selber an. Ah, mich interessiert es nicht, mehr da, <lacht> was der Radio-Low gesagt hat, weil der hat ja nicht untersucht. Und der ja, ist sehr viel gebracht, äh, muss ich sagen. An dieser Stelle, das sind so die zwei und dann eben die inneren Medizin, im Spital, also auch Chef, dort leider vor kurzer Zeit ist. Pius Bischof, dort hat mich beeindruckt. der hat als Spitalchef, der ist auch der Papi von der ganzen Hütte und hat alle kennt mit Vor- und Nachnamen bis zur Putzfrau. Und einfach so die geerdet und nicht abgegeben. sind, der, ja, das sind so die drei Mentoren gewesen.
0: Mega schön. Und auch immer schön mit diesen Anekdoten, wo ja, wo die Leute ein in Erinnerung geblieben Und das Gefühl, so aus jedem Abschnitt, wo du auch heute noch praktizierst, hat es so ein bisschen Voll cool. Jetzt zum Abschluss. Hast du irgendein Mantra oder ein Quote, das dich auf deiner beruflichen Laufbahn prägt hat? Und, oder etwas, wo du möchtest den jungen Medizinerinnen und Mediziner mit auf den Weg geben?
1: Also unbedingt, äh, wenn du sagst, hey, Sportmedizin, das ist mein äh, Bleiben dran. Nicht sie halt auch mal einen Mentor zu fragen, hey, ich komme da nicht weiter oder wie gehe ich da vor. Vielfach unter dem Frage, auf wie komme ich irgendein Verband hinein. Und dort tun ich einfach appelliere, ein bisschen Geduld. Wenn man sich weiter einsetzt und Zeit ist da zur Verfügung, dann kommt der Moment. Also bei allen. Wir kommen immer so gewisse Mehls über Olympisch Spiel. Und da kann man sich dann im Detonage schon ein bisschen tun von dem Mail Und, äh, man kann nicht auf einem aufmerksam machen. Und gewisse machen es dann ein bisschen einen falschen Weg, der dann eh noch ein bisschen abschreckend ist. Oder man muss dann ein bisschen länger anstehen. Weil, die kommen dann eher negativ rein. Einfach Geduld. Wirklich. Äh, ein bisschen anfangen. Man kann nicht direkt zack bummen, den Olympischen Spiel. Ich habe irgendwo mal ein Triathlon beim Nachwuchs angefangen. Und dann steigt man das Leiter wieder auf, wenn man dran bleibt. Und das ist wirklich eine coole Geschichte. Reich wird man nicht Sportmedizin, aber wir erleben sehr viele schöne emotionale Momente, wo man eben nicht zahlen kann. Da gibt es keine Weinsache dazu. Und die lohnen sich.
0: Ja, ich glaube, ich könnte noch tausend Fragen stellen, die mich würde interessieren, aber dass wir die Zeitrahmen nicht zu fest sprengen, wären wir jetzt da zu einem Ende kommen. Ich bedanke dich sehr bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast und wünsche dir natürlich alles Gute auf dem weiteren Weg und sind gespannt, wo es jetzt hier in den nächsten Jahren noch eingeht.
1: Merci vielmals und allen, die den Weg zur Sportmedizin wählen, viel Erfolg. Und wie gesagt, nicht schürig sein, irgendeinen erfahrenen Sportmediziner sonst um Hilfe zu bitten.
0: Wenn du jetzt noch Fragen, Anregungen oder Wünsche hast, dann zögere nicht, uns auf Instagram via AnnaLandJSams zu kontaktieren. Falls wir deine Neugier gewickt haben und du auch gerne wirst Mitglied von JSams werden, kannst du dich jederzeit über zams.ch-Website unter JSams registrieren und somit Teil unserer Community werden. Wenn viele nicht wissen, als Mitglied hast du die Möglichkeit, dich bei Mentoring-Programm zu registrieren und somit erste Kontakt in der Sportmedizinerwelt zu knüpfen. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.